0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Eine Sache steht schon einmal fest, diese Folge ist Pflichtprogramm. Denn die reine Anzahl unserer Episoden deckt sich grob geschätzt auch mit der Anzahl an Erwähnungen von James Gunn. Mit wenigen Filmen in petto verhalf er im Marvel-Universum den Guardians of the Galaxy zum Höhenflug. Nun meldet er sich mit The Suicide Squad aus dem DC-Lager zurück. Noch größer, noch weiter, noch schneller, will uns zumindest das Marketing dabei machen. Kassenbrecher mit Schwerverbrecher. Wir gehen in die Analyse. Wie immer gilt, bleibt dran. Nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Kaboom. Kaboom. Explosion und Star Ensemble, -Ensemble um mich drumherum, vielleicht ein bisschen Slow Motion, aber bei all dem schmückenden Beiwerk darf doch eine Sache wie immer nicht fehlen, nämlich der Scratchy zu meinem Itchy. Mm. Gut? Ja, und thematisch angemessen, ich bin noch am überlegen, wie wir aufziehen. Der
0: Rocket zu meinem Groot. Hallo, lieber Ronny. An dem vorgetragenen würde ich vielleicht noch arbeiten. Das hat mich emotional nicht hundertprozentig abgeholt gerade. Das Ach, hatte ich
1: im Warte. Groot.
0: <lacht> Besser?
1: Ja. <lacht> ja. Ich kann das auch in anderen, ich kann das auch in einer anderen Sprachen. Ich kann das auch auf Russisch
0: oder Englisch oder ich bin da flexibel. Sag mal Russisch. Groot. not bad, not bad. Danke, danke, danke. Ja. Fließen. Das ist Zu Schulzeiten. Ja hier Christoph Waltz-Niveau. Ja, einfach ein bisschen, so bisschen russisch
1: übrig, übrig geblieben aus der Schulzeit, aber gut genug dafür. Unglaublich. Danke, Alex. Danke für diese charmante Moderation. Um was geht's? Ja, wir sind schon, wir sind sind schon mittendrin, mittendrin, oder? drin. oder? Ich meine, ne? du du hattest es im Intro, ich hatte es jetzt hier äh, in, in meiner Anmoderation, es geht natürlich um die Guardians of the Galaxy. Warte. <lacht> <lacht> okay, Gittung. es geht in erster Linie um James Gunn als allererstes, sind wir mal ehrlich. Ja, ein da Dauergast ja Sendung. Das, ich wollte gerade sagen, das ist ja das heimliche dritte Mitglied von Insert. <lacht> ein Hauptbestandteil. <lacht> also ja, ich glaube, ich weiß nicht, wir führen tatsächlich kein Buch, noch nicht, äh, vielleicht gibt es da irgendwo da draußen den, den anonymen Hardcore-Fan, der vielleicht doch weiß, wie häufig James Gunn äh, tatsächlich in den News gedroppt ist als Name. Vielleicht kann man auch mal die AI drüber jagen über alle aufgezeichneten <lacht>
0: Podcast-Episoden. Aber ich lehne mich auch aus dem Fenster und behaupte, das war relativ häufig. 2018 sind, sind wir in... gestartet und da fing es ja an ja. mit äh, Guardians of the Galaxy 3 wird kommen und dann ging ja das ganze Garaffel los von die Disney Kontroverse schlecht ja, ja.
1: schlechthin eigentlich, oder? Äh, Gott sei Dank mit einem glücklichen Ausgang. James Gunn war raus, James Gunn geht fremd mit DC und äh, James Gunn darf wieder zurück. Hat sich alles ein bisschen überschnitten damals. Ganz genau. So. Aber wie gesagt, ich finde es schön, dass es einen halbwegs versöhnlichen Ausgang gab, mhm. dass man sich einigen konnte, dass nicht einfach alle Brücken komplett abgerissen wurden, sondern er halt wieder zurückkommen darf für einen weiteren Guardians-Teil. Den dritten dann wäre das ja. Aber, wie gesagt, er hat gefremdet mit dem anderen Comic-Universum da draußen, mit DC. Oh, mit DC, ja. Und da hat er ja eigentlich tendenziell leichtes Spiel, wenn du mit einer gewissen Reputation reinkommst, denn so richtig hat sich ja das DC-Universum, und da ist wieder dieses Wort, <lacht> das ich eigentlich so ungern benutze, Universum, Universum ja. hat sich ja nicht sonderlich mit Ruhm zuletzt, von daher wäre ja, also schon mal im direkten Vergleich, ist gar nicht so schwer, einen guten Film zu machen, aber vielleicht wäre es auch einfach mal gar nicht so schwer, einen guten Film zu machen. <lacht>
0: Ja, und da bewegen wir uns ja so ein bisschen in diesem Dunstkreis von, wie du schon gesagt hast, na, eigentlich überwiegend äh, omnipräsent diesen ganzen Sex-Snyder-Film auf der einen mhm. und auf der anderen Seite so ein, zwei Highlights, die in den letzten Jahren rausgepoppt sind, wie zum Beispiel Joker, ja der ja schon irgendwie DC ist, Universum, ja. weiß man jetzt nicht ja. ganz genau, aber der ja auch gut gefeiert wurde, war ja was, ich sag mal vorsichtig, ein bisschen was anderes probiert hat, das ist gemacht richtig. hat.
1: Und, und deswegen hat
0: man sich gesagt, James Gunn
1: macht, nachdem 2016 ja schon mal sehr, sehr erfolgreich Suicide Squad erschienen ist, einfach The Suicide Squad. Um die
0: Leute halt ordentlich abzuholen. Genau, erste zwei Schlüssel, der eine fürs Studio, der andere für den Save voll Gold. <lacht> Mach. Genau, und der dritte Schlüssel für die Hälfte vom
1: Cast aus dem ersten Teil. Das stimmt. Weil es ist ja kein, kein harter Reboot. Ich meine, sie sind ja sogar mit der mit der Figur der der Harley Quinn fremd gegangen, haben stattdessen lieber erstmal noch Birds of Prey gemacht, weil mm -hmm. sie wussten, mm -hmm. äh, dass zumindest Margot Robbie zieht. Aber
0: jetzt ist er da und... Seit dem 5. August im Kino. Ganz genau. Also wir sind ja äh, nicht so brandaktuell, im aber trotzdem haben wir gesagt, ne, Zitat Alex, Mainstream Bitches. Lass doch mal machen, weil, wie gesagt, eigentlich Pflichtprogramm, james Gunn film seit Jahren drüber geredet, also müssen wir ja. Ja eigentlich logischerweise, konsequenterweise jetzt auch über das Endprodukt
1: diskutieren. Na und durchaus sind wir ja auch nicht abgeneigt gewesen, was er bei den Guardians da angestellt hat und ja. die Ausgangs... Situation ist ja hier durchaus ähnlich. Anderes Universum, hin oder her, aber es ist eine Truppe von, ich sag mal ansatzweise, Superhelden, mhm. die man da draußen nicht wirklich kennt, wenn mhm. man nicht gerade zum Beispiel da in den Comics promoviert hat, direkt. <lacht> und eine größere Gruppe auch, also nicht einfach nur irgendwie zwei, drei, sondern eine größere Truppe äh, an Leuten. Und das alles dann in einem Film unterzukriegen, das ist ja nicht unbedingt einfach. Und er hat ja durchaus gezeigt mit den Guardians, dass er das
0: hinbekommen kann. Mhm. So, und jetzt Challenge accepted, würde ich sagen, fürs DC-Universum so ein bisschen. Weil wir jetzt gerade schon mitten im Rausch sind, lass uns doch diese Synopsis kurz vor die Analyse schieben. Das machen wir ja sonst am Anfang. Aber ich merke schon, wir sind so ein bisschen ne, an dem Daten rumgefrickelt. Ja, leg mal los mit der mit der Synopsis vielleicht genau. Ich, ich habe gerade vorgeschlagen, ich bin, die zu schieben. Ja. Ach so, so, ach sie zu schieben ja, vor die Analyse tatsächlich. Weil ah, wir jetzt schon mittendrin sind, verstehe, James Gunn und Raffelgedöns.
1: Ich Weil, bin sowieso gespannt. Ich habe deine Synopsis ja vorneweg, dass er nicht gelesen, wie
0: wie du den Film tatsächlich <lacht> unterbringst in der Synopsis. Oh, das ist schon, stehen. das ist schon ein guter Kicker für was ich eigentlich sagen wollte. Ja, ich dachte auch so. Wie mache ich das denn jetzt? Was erzähle ja. ich denn eigentlich jetzt? Aber fangen wir kurz mal bei James Gunn an. Ich fand es ja auch sehr faszinierend, wo er mit Guardians of the Galaxy ankam. Hat ja vorher eigentlich nicht viel gemacht. Ne? 2010 gab es noch super. Und 2006, nochmal vier Jahre vorher, gab es, Achtung, Slither.
1: Slither. Slither. Genau. Das sind, genau, er hatte wirklich nur zwei Filme vorher gemacht. Mhm. Die... Wo, wo ich dazu sagen muss, ich habe ich hab die alle gesehen. Alle. Alle zwei. Alle alle zwei gesehen vorweg. Die waren eigen. Sehr eigen, ja. Sehr eigen. Und das ist wichtig. Warum? Weil Mr. James Gunn tatsächlich auch bei allen seinen Filmen, den denen er Regie führt, auch immer das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Und zwar, soweit ich weiß, auch immer das, der alleinige Drehbuchautor war. Ja, meines Erachtens auch, ja. Also bei Slither, ja.
0: Bei Super, ich glaube ja, ich glaube auch.
1: Und das ist halt durchaus spannend. also er, Der Background ist ja auch aus dem Drehbuch schreiben. Mhm. Ich glaube, da hat er sich ja dann so ein bisschen raus etabliert,
0: dass er gesagt hat, ich habe jetzt hier Skripte, wo ich selber schreiben möchte. Zum Beispiel 2002 und 2004 Scooby-Doo, Teil 1 und 2. Bitteschön. <lacht> Dankeschön. Und 2004 gleichzeitig auch noch Dawn of the Dead geschrieben. Natürlich basierend auf dem Original von George äh, Romero. Aber dennoch auch ein guter Einstieg. Aber auch eine riesige Lücke. Ne? Also ein riesiger Genreunterschied zwischen Zombie-Apokalypse und. Kinder-Zeichentrickfilm-Adaption. So, jetzt muss man natürlich wissen, ich glaube, die Sympathien waren
1: nach diesem ganzen Disney hin und her, er geht zu DC, die nehmen ihn noch oder wollen ihn haben. Die wollen ihn und haben, und würde ich schon
0: sagen, mit Kusshand, oder?
1: Genau, äh... Da hat er, glaube ich, schon durchaus eine, eine, die Sympathien auf seiner Seite. Er hatte eine Fangemeinde auch mhm. durchaus mit Ga Guardians of the Galaxy erarbeitet. Und dann hieß es direkt, ja, wenn, dann macht das Suicide Squad, wo alle gesagt haben, das müsste ja eigentlich, müsste hinkriegen. Der Hype war da. Und das Endprodukt ist jetzt äh, tatsächlich, wie du gesagt hast, seit 5. August ja draußen. Das heißt, wir haben im IMDB als auch bei Rodden durchaus schon ein paar
0: Bewertungen da. IMDb wo stehen wir denn? 7,5. Das ist, wie wir mal sagen, kurz vor der 8, ne, wo es dann schon Richtung meisterliches Niveau ja. geht, nicht Meisterwerk, sondern meisterlich, mhm. ist ein 7,5 gut. Muss man aber auch gucken, dass das dann nicht irgendwann Richtung 6 schwappt. Das, das stimmt, ist ein schmaler aber Grad bei wär, IMDB.
1: Ja, aber <lacht> Gefühl, es sind ja schon 130.000 Votes abgegeben worden, das, das, da ist er schon um, an einem soliden Ende angekommen. Das heißt, wenn überhaupt, dann ist ja, also wenn, dann geht er vielleicht noch Richtung 7.0, aber darunter wird es, glaube ich, nicht rutschen. Rotten Tomatoes war ja hier wieder ein bisschen kontrovers, ne, weil zum Release der Rotten 98 Score
0: 98 fing das da an.
1: Äh, rausgehauen uh. wurde und äh, dann ging es darum, worauf kann man da noch was drauf geben oder nicht. Jetzt stand Aufzeichnungen liegen wir bei 91 Kritikerscore zu 83 Zuschauerscore. score Das heißt, die Kritiker sind noch ein kleines ja. bisschen mehr als die Zuschauer, aber insgesamt über einem DB-Niveau, wie wir das jetzt schon zuletzt äh, häufiger hatten, auch bei Ja, Rotten. ich glaube, man kann und das nicht
0: komplett matchen, wie gesagt. Das ist äh, tatsächlich nicht. Ein grob. Grobe Annäherung, ja.
1: So und tatsächlich jetzt die Welt hat sich ja so so teilnormalisiert können wir zur Abwechslung mal heute auch über das Oder können äh, wir mit Money mit Money ja hier, wir können äh. über das Budget sprechen und über ein Einspielergebnis weil es gab wie ja schon gesagt eine Kinoauswertung auch in Deutschland in den USA nur so zum Teil da lief das Ganze nämlich auch auf HBO Max zeitgleich mhm. an äh, also bezahl Premium Streaming und wir wissen das Ding war schon am teuren Ende 185 Millionen Dollar. Also fast die 200 Millionen Marke geknackt. Ja, das ist schon ein massives Commitment. Und das ist jetzt aus meiner Sicht nur so teilerfolgreich gewesen. Denn wir haben in den USA Stand heute knapp 43 Millionen Einspielergebnis. Mhm. Und in, äh, in den restlichen Ländern, also in der, in der Inter, internationalen, sind wir bei 75 etwa, das heißt in Summe... Ein bisschen was über 100, 120 knapp. Knapp 120 Millionen, vielleicht ist es jetzt mittlerweile sogar ein bisschen mehr. Wir wissen auch nicht genau, wie das mit dem HBO Max-Deal ist, wie der da da äh, rein zu faktorieren ist in irgendeiner Form. Mhm. Aber Fakt ist eins, 120 ist kleiner als 185 Budget. Es gab eine riesen Marketingkampagne. das heißt, du kannst da mal locker eher 300, 350 Millionen draus machen, sehr wahrscheinlich... Da sind wir relativ weit weg und da sind wir jetzt wieder bei der Kontroversen. Liegt das daran, dass der im Streaming lief auch? Also das Einspielergebnis des
0: ersten Wochenendes blieb auf jeden Fall hinter den Erwartungen. Das wurde transparent gemacht, glaube ich. Ich muss gerade nochmal gucken. Also James Gunn hat auf jeden Fall ein feines Händchen dafür, seine Filme zu finanzieren. Ähm, super. ja. Also der vor Guardians of the Galaxy kam. Ich muss gerade nochmal nachgucken. Der hat ein Budget von 2,5 Millionen 2,5 hm. Millionen. Und da sind ja so Namen dabei, wie ähm, Elliot Page, Page, Liv Tyler, mhm. Kevin Bacon und wer da alles dabei ist. Ja. Und der nächste Film war Guardians of the Galaxy und auch 170 Millionen dann direkt. Also das ist, ähm, muss ich glaube ich nicht nachrechnen, das ist schon ein großer Sprung und das ist nicht weit von dem Budget entfernt, von dem wir gerade geredet haben. In der Tat. Großes Vertrauen, was da immer in den Herren gesetzt wird. Aber ich glaube, man kann schon sagen, die Erwartungen waren höher, glaube ich auch, vom Studio. Das glaube ich auch. Also das man spricht in der Presse schon so ein bisschen von Enttäuschung möchte ich jetzt nicht sagen, aber er bleibt Komm, definitiv auf, auf, hinter eben den Erwartungen zurück. Ja. Kommerzieller Enttäuschung. Genau, rein aus der finanziellen Sichtweise gerade. Ja. Genau, weil da kommt ja noch ein bisschen mehr Marketing, blablabla bla, dazu. Und ich glaube, yes. das wird auch einiges gekostet haben, weil da ging ja ordentlich die Post ab mit alleine, ich glaube, was weiß ich, vier Trailern, irgendwann habe ich aufgehört zu zählen und ach, die Kampagne und Features und was es da noch alles gab. Also da hat man schon ordentlich die Werbetrommel gerührt. Und vielleicht kannst du uns das Ganze auch noch mal ein bisschen näher bringen. Ach, darüber, das ich habe mir gerade schon ein bisschen hier die Kehle gerieben vor lauter Nee, ich sag's nicht. Soll ich, soll ich deine Kehle und dich kurz alleine lassen, oder? Nee, ich komme schon klar, ich komm schon klar. Gut. Es ist soweit. Wenn Superhelden wie Batman oder Superman verhindert sind, dann müssen Alternativen her. Für einen geheimen Undercover-Auftrag rekrutiert die US-Regierung in Form von Amanda Waller Sträflinge mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Das sogenannte Suicide Squad soll auf einer diktatorisch regierten Insel eine geheime Forschungsstation infiltrieren, um an sensible Daten zu gelangen. Bereits zu Beginn der Mission wird dem bunt zusammengewürfelten Trupp aber klar, dass die gesunde Rückkehr aller Beteiligten keine besonders hohe Priorität genießt. Auf dem Weg zu ihrem Ziel stoßen die Teammitglieder nicht nur auf interne Rangeleien und blutige Auseinandersetzungen. Auch eine extraterrestrische Gefahr wird für die Gruppe und bald auch für die ganze Welt zur Bedrohung. Ja, ganz gut
1: zusammengefasst eigentlich, denn... Das ist es eigentlich auch, ne? Der 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 Basisplot ist eigentlich recht überschaubar, ne? Ich denke schon, ja. Wir schicken ein Team auf eine kleine Insel, so ein mhm. Inselstaat, ja. diktatorisch geführt, um ein MacGuffin <lacht> zu, zu tun oder zu holen oder zu machen. Ja, ne? Das ist
0: alles, oder? Ja, drum. Eben. Erstmal. Genauso habe ich es ja geschrieben. Aber der Weg dahin zu der Synopsis, wie ich vorhin schon angedeutet habe, war erstmal so, okay, das tut es jetzt gut. Da hat geknallt, das war Bunt, es gibt extrem extrovertierte Charaktere, sehr okay, auffällige Aktionen. Du gehst jetzt schon voll, steckst schon voll das rein. Ist so ein jetzt, bisschen oder? so Präanalyse. Und dann dachte <S lacht> ich so, nee, halt warte mal, jetzt muss ich es versuchen, wirklich auf die Handlung runterzubrechen, die eigentlich im Film versteckt war. Tatsächlich. Jetzt mal urteilsfrei. Aber ja. können wir jetzt einsteigen in die Analyse. Ja. Ist gar nicht so schlecht, die Synopsis kurz vor der Analyse erst zu bringen, vielleicht sollten wir es beibehalten. Hat ja nur knapp 60 Folgen gedauert. Bei 52 <lacht> rundet man noch ab. Also ich bitte dich. Ja, kaufmännisch, weißt du, immer ein bisschen. Dann kannst du dir sicher sein, dass es noch passt. Auch von den Pro- Komm, und Kontrapunkten so habe ich, so hab ich mich bei... Ja, du warst schon fast dabei. <lacht> da Statt über 50 Folgen habe ich mich ja auch so ein bisschen von den Pro- und Kontrapunkten entfernt, sondern ich sage jetzt, ich habe einfach so ein paar große Punkte, weil ich habe immer so ein bisschen was zu feiern und auf der einen Seite aber bei dem gleichen Punkt auch wieder ein bisschen paar Punkte abzuziehen. Mhm. Und erster Punkt, den ich hier stehen habe, ist das Thema Drehbuch, wie fast immer, wo ich jetzt eingestiegen bin. Hm. Und da ist für mich so ein der größten Dinge, dass ich, dass man wirklich extrem deutlich die Handschrift von James Gunn erkennt. Also, dass du nicht unbedingt ja. erkennst, es ist jetzt super generischer Superheldenplot, äh, sondern man kann diesem ganzen Marketingzeug wirklich nachgehen und sagen, ja, man merkt, dass es in gewisser Art und Weise ein James Gunn-Film ist.
1: Definitiv. Ich hatte streckenweise beim Gucken teilweise die Szenen, wie es geschnitten ist, wie es gedreht wurde, ähm, das Material, das verwendet wurde, mhm. relativ nah an Guardians dran, streckenweise hatte Ach, ich das Gefühl. an Guardians, okay,
0: ich dachte, du bist nur eins zurückgegangen. Ich,
1: hm. Nee, tatsächlich äh, wie bei Guardians, also spätestens da gab es dann auch Momente, wo es halt auch dem jedem Blinden auffällt, dass er hier irgendwie einen James
0: Gunn-Film guckt. Ich habe so an zwei Punkten bei mir ausgemacht. Können wir uns vielleicht dran langhangeln? Das eine sind die Charaktere mhm. und das Zweite ist die Gewaltdarstellung. <lacht> Charaktere, du hast ähnlich wie es bei Super zum Beispiel ähm, extrem auch war. Bei Guardians of the Galaxy war es ein bisschen abgeschwächt. Du hast halt, du hast halt nicht den typischen Superhelden, ne, Kla hier Glanz und, und Gloria, sondern du hast halt wirklich so Außenhelden, äh, Antihelden, du hast so Au Außenseiter. Ja. Ähm, das ja. ist ja bei Suicide Squad sowieso auch ein bisschen ne, der 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 Grundtenor und er geht aber einen Schritt weiter. Auch wie wie bei Super oder Slyther, dass du halt Helden oder eben Anti-Helden hast, die aber auch gern mal ableben. Und das führt ja hier bei The Suicide Squad wirklich bis ins Extrem.
1: Wirklich, würde sagen, das wird hier ad absurdum geführt eigentlich. Ist das schön, wurde in ja. dem, in dem, in dem 2016er-Film so halb schockierend irgendwie dann so durchgezogen. Ne? Da war das so, alle zehn Minuten beißt einer ins Gras und am Ende des Films sind irgendwie noch zwei, drei übrig, die zu teuer waren vielleicht. ja, So sage ich <lacht> jetzt mal überspitzt. Ja. Ähm, aber hier... Passiert das ja gefühlt mittlerweile ohne Sinn und Verstand und man muss ja jetzt dazu sagen hat ja da aber auch ein Ensemble um sich gekehrt das ist ja der Oberhammer ne also da ist ja eigentlich wenn das nur so vom Lesen wäre alles magst du kurz drüberfliegen soll ich mal neben Margot Robbie die wir schon erwähnt haben Joel mhm. Kinnaman den kennt man John John Cena ganz groß aktuell überall dabei Idris du El hast ihm schon Billigkeit
0: letztens vorgeworfen mm, ja Idris Elba Billigkeit. so dann jetzt du David das, das Mädchen, da kannst du selbst durchstolpern. Michael Rooker kann um, ich noch beisteuern.
1: Ja wie du Davis hast du erwähnt, Sylvester Stallone hat seine Stimme geliehen, einem riesigen Hi. Uh, Sean Gunn ist wieder dabei, war ein Dauergast. Genau. Uh, Daniela Melchior, so ein bisschen der uh, ne?
0: die Daniela die, Melchior.
1: Die daraus, auch, ja, die war das uh, das frische Gesicht so ein bisschen. Mm, ne? genau, oh. Aber kein unbeschriebenes Blatt, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Flula kennt man, bunte YouTube. Ja, bunte, Figur bunter
0: bunter Dude ja
1: auch immer mehr immer
0: mehr Produktionen auf äh,
1: von SNL Pete Davidson Nathan Fillion äh, auch äh, sehr Dauergast bekannt mittlerweile so bei James ja, Gunn und Jay Courtney ja als Mr. Boomerang wieder auch äh, im Suicide Squad äh, von 2016 dabei gewesen genau. und eigentlich keiner davon wo du sagst kannst du jetzt einfach so nach zwei Minuten halt mal ableben lassen wie du so schön gesagt hast okay. aber Oh Gott. Wenn James Gunn aber <lacht> Sorry, okay. das Drehbuch schreibt, dann ist halt, wie du gesagt hast, tatsächlich so fast, fast keiner sicher. Und das fand ich halt mhm. ganz spannend, weil es kristallisiert sich dann zwar so ein bisschen das Kerncast heraus. Ja, genau. Aber trotzdem hatte ich nie das Gefühl dass du dir wirklich sicher sein kannst,
0: wann es jetzt irgendwie doch vorbei ist. Das stimmt und äh, trotz dessen, dass halt viele umkommen, so viel kann man ja sagen, das war ja selbst Teil glaube ich auch der marketing also selbst auf dem Poster steht es ja, ne? also sie sind gekommen um zu sterben oder sowas in der ja. Art. Ähm, trotzdem hast du natürlich immer noch einen riesigen Cast, ne? auch wenn es dann auf, ich sag mal, in Anführungszeichen wenige Helden runtergebrochen wird und das ist aber auch so ein bisschen die Schwierigkeit hier in dem Film. Jeder soll, und es merkst du auch, so ein bisschen Hintergrundgeschichte bekommen. Was per se natürlich nicht schlecht ist, weil das ja baust ja so ein bisschen auch mhm. dann die Charaktere auf, du lernst sie besser kennen und baust vielleicht auch mal eine, ein paar Emotionen auf. Ja. Aber ich finde, im Film reicht es für mich nicht aus, um wirklich überall eine Verbindung eben zu diesen Charakteren herzustellen. Einiges wird angedeutet ja. oder zum Beispiel die Backstory, also die Hintergrundgeschichte um Redcatcher 2, also die Daniela Melchior, die wir gerade erwähnt haben. Die startet seicht auf dem ähnlichen Niveau wie von dem ganzen großen Cast. Mm -hmm. Und zum mm -hmm. Ende hin kriegst du so ein bisschen größeren Fokus. Und da wird es mir aber schon wieder zu dick. Das fand ich so ein bisschen unausgewogen. Ich dachte ich verstehe total, wie das Ende jetzt gemacht ist und warum es so gemacht ist. Aber ja. das war mir jetzt, kam mir ein bisschen zu dick jetzt wieder rüber.
1: Ja, also wie du gesagt hast, da fehlt dann so ein bisschen die, die Balance. Und ich verstehe auch natürlich, dass er sie ein bisschen dreidimensionaler machen möchte. Aber teilweise waren dann die... Instrumente, die er da benutzt, die die kannte man, die waren streckenweise ein bisschen generisch und ich muss gestehen, ich habe auch nicht so ganz die Situation abgekauft, nachdem dann da so Gewaltexzess zum Beispiel passiert, dass du in, mit dieser Gruppe der Leute, so wie die zueinander stehen, anfängst, dich mit Fremden dann da über deinen eigenen Hintergrund zum Beispiel auch auszutauschen. Das wirkte <lacht> nee. so ein bisschen... Nicht unbedingt gerusht, aber es wäre halt so ein. Das erzähle ich dir doch nicht, Mann, von meiner Tochter zum Beispiel, <lacht> ja. die zu Hause wartet. Weißt du, so das würde ich schön für mich behalten. Das, das waren so die Momente, wo ich sage, ich verstehe, dass es dabei sein muss und ich finde es gut, dass es dabei ist, aber ja. ich. Es ist natürlich schwierig, wie du. Ich meine, dieses Ganze, wir haben ja das Setting beschrieben, das ist ja auch zeitlich sehr limitiert, die Handlung. Und richtig, richtig. Und dann ja. musst du ja, also du setzt ja auch im Drehbuch halt diese Limitierung. Und dann musst du aber Szenen generieren, um. Story und Hintergrund zu
0: transportieren. Yes. Das ist schwierig halt. Ja, es wirkt dann teilweise oft so wie eben reingeschoben. Wir müssen jetzt ja. halt noch so einen kleinen Schlenker in der Story machen oder irgendwas einbauen, um halt irgendwie so eine Art Hintergrundgeschichte einzubauen. Und ja,
1: ja. also da versteht er ja sein Handwerkszeug. Er weiß, dass es oh,
0: ja. das da Ne, Aber ja. es wirkt, wirkt nicht so richtig organisch, wie er dorthin gekommen ist. Und deshalb, ich habe schon oft erwähnt, ich finde zum Beispiel im Marvel-Universum, ich finde die Filme immer am stärksten wenn die Helden initial eingeführt werden. Erster Teil Thor, erster Teil Doctor Strange jetzt zum Beispiel oder was auch immer, ja. immer diese diese ja. Kickerfilme, weil ich lerne was Neues kennen, ich bin relativ nah an den Charakteren dran und dann mhm. so Avengers Endgame und so, da sehe ich zwar alle und das ist ein Riesenspektakel, aber es ist halt ein Spektakel, da geht es mir weniger um Charaktere und Emotionen und so ein bisschen, so ein bisschen schwingt das ja auch mit und das war ja auch so ein bisschen, fand ich, das Grundproblem oder im ersten Teil war es noch ein schlimmeres Problem, dass man halt null zu diesen Charakteren connecten konnte. Im ersten Teil, jetzt hier im Reboot, ja. geht es schon besser, weil er einfach besser das hinkriegt, ähm, die Hintergrundgeschichten halt einzuflechten. Ich meine, die einzige Figur, die wirklich vogelfrei war,
1: ist ja tatsächlich Harley Quinn, also Margot Robbys Figur. Mhm. Ja. Wie gesagt, sie hat ja ihren Standalone-Film, sage ich jetzt mal, mit *Birth of Prey so ein bisschen. Da war sie ja im absoluten Fokus. Und kriegte ja. Ich, ja, war, ist ja zu kurz gekommen und sie hat schon mit Abstand die meiste Screentime, den meisten Background, den wesentlichen Plotpunkt, ja. der ihr geschenkt wurde. Und äh, er macht das ja super mit der Figur. Also sie ist ja toll gecastet, sie kann da glänzen, sie hat die Szenen, um halt zu glänzen. Sie sind super super überzogen, super absurd. So wie die Figur, glaube ich, viele sich auch gewünscht haben. Ich habe äh, da auch ja. einen Bekanntenkreis drüber gesprochen, die meinten, genau so muss es sein.
0: Mhm. Ich
1: sage, okay, das freut mich halt, so, wenn die Interpretation geglückt ist, aber wie wir gerade gesagt haben, fehlt dann im Zweifel an anderen Stellen ein bisschen halt auch die Zeit vielleicht. Und was ich nur kurz sagen wollte, ja. deswegen war für mich klar,
0: sie ist auf jeden Fall am Ende dabei noch, stand außer Frage. Spoiler. Ähm, ich ich, ich übergehe jetzt ja, mal kurz sorry. den Gewaltpunkt und, und setze bei dir mit ein oder hake mit ein. Harley Quinn hast du gesagt, ist ein großer Dreh- und Angelpunkt in dem Film. Kriegt so ein bisschen ihre eigene ähm, ihren eigenen großen Handlungsstrang. Mhm. Und das fand ich ist bei mir geht so ein bisschen in dieses Thema auch Drehbuch, aber fast schon auch ein bisschen Editing. Äh, das nimmt einen richtig großen Teil ein. Und da habe ich ja. so ein bisschen das Gefühl gehabt, großer Fokus auf ihre Figur, aber mhm. Ich fand's jetzt nicht so, dass für mich der Charakter dadurch weiterentwickelt wird. Ich weiß doch, wie durchgeknallt sie ist und was sie für Charakterzüge hat. Na, fand ich halt eben nicht. Ja? Also
1: es war schon ein bisschen nuancierter, dass sie, okay, dass sie, dass sie wirklich lichte Momente hat, vernünftige yeah. Momente, die dann aber mega kontrastiert werden durch komplett abstruse. Ich kann überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was gerade in deinem Kopf vorgeht. Mhm. Und dass sie weiß, wie dass sie, also, dass sie sich selbst verteidigen kann um sich selbst kümmern kann. Ja, ja okay, da das war ein bisschen neu, ja. Sie wirkte sehr kompetent mhm, vielleicht, lass ja. mich so formulieren. Und Toi, Birds of Prey schon ein bisschen besser, hat mir hier aber tatsächlich richtig gut gefallen.
0: Okay. Aber es war ja kein Harley Quinn-Film. Eben, und das Gefühl hatte ich da aber ein bisschen, dass man da wirklich eine sehr große Runde macht. Und für mich war ja. das jetzt kein Mega-Payoff, auch nicht in Hinsicht auf das Finale, obwohl sie da ja, Spoiler, ein, ein größeres eine größere Rolle spielt und gefühlt, wie gesagt, habe ich da so einen Film im Film gesehen, so ein bisschen, als wäre das ein Hätte man so eine ja, kleine ich mein, Kurzfilmskizze da reingebaut. Ja, ich finde es dann ganz charmant, wie am Ende schon
1: halt dann so diese einzelnen Elemente ein bisschen zusammengeführt werden. Mhm. Aber ich glaube, den Payoff, den sie sich davon erhofft haben, der kam nicht so ganz durch für mich. Also der war schon da so ein Stück weit und ich konnte das auch so nickend anerkennen. Aber <lacht> oh, es war jetzt halt nicht so, deswegen und ist ja geil und jetzt und ah, alles jetzt klar. Jetzt geht das alles auf. So. Ja. ja, ja,
0: so, so, so krass war es halt dann doch nicht. Und wie gesagt, neben ihr sterben viele Leute, deshalb hüpf ich noch mal kurz zurück zu dieser Gewaltdarstellung, die ich vorhin schon an, ange, oh ja. angesprochen habe, die ja wirklich sehr explizit ist. Das sind wir von will man sie übrigens ab 16. Das ist witzig. Das ist das ist witzig, weil das das ist für mich absolut null nachvollziehbar. Den hätte ich auch schon, also der der ist schon sehr dunkelrot, hätte ich gesagt. Und weil es wirklich sehr explizit ist, es ist damit ein extrem starker Kontrast natürlich zu Marvel. Also du kannst eigentlich tatsächlich gar nicht vergleichen. Und ich muss auch sagen, Korrekt. es ist sogar ungewohnt im DC-Universum generell, Ja. Es ist übertüncht auch bei weitem noch das, was man so äh, in Joker gesehen oder angedeutet hat und auch das, was der Snyder-Cut nachgeholt ja. hat zum Beispiel. Und er ist ja aber auch nicht er ist ja auch nicht düster. Er ist ja nicht klassisch Sex Snyder, Broody,
1: ja. äh, Noir. Er ist ja trotzdem irgendwie ein bisschen bunt, aber die überzogene
0: Gewalterstellung ist halt da. ne? Was ich da aber nicht verstanden habe, man kennt's von Super, man kennt's auch von Slither, da war es auch mit drin, das ist ja sowieso nochmal ein ganz eigenes Ding, <lacht> sein Erstwerk da. Aber wie lang man auf diesen Szenen draufhält, wie exzessiv man das feiert und bildlich festhält, da dachte ich so, muss ich das jetzt zwei, drei Sekunden sehen als Schnittbild? Also das hat für mich keinen erzählerischen Mehrwert gehabt, das war so ein bisschen... Nö, ne, da wird schon... Also, das habe ich nicht ganz nachvollziehen dieser, können. Hätte ich dieser gesagt.
1: Gewaltexzess ein bisschen, bisschen schon. zelebriert, das, schon, muss man, ja. das muss man schon sagen. Und äh, ich meine, die Szenen, die da sind, die machen ja streckenweise auch durchaus Spaß zuzugucken. Äh, so so pervers das jetzt vielleicht klingt halt. Mm, Weil es eben ja. schräge Action-Sequenzen sind, wie sie teilweise gelöst sind. Äh, ich meine, es gibt eine, die ist ein bisschen sehr gaga, äh, wo jetzt nicht irgendwie Superhelden-Action passiert, aber. Die mehrheitlich fand ich, waren die Actionsequenzen so over the top, dass ich ähm, die gut weggucken konnte. Mhm. Aber es war ganz klar, dass die überzogene Gewalt da ist, um entweder zu schockieren oder halt wirklich diesen, dir den Moment zu lassen, dass du im Kino sitzt und sagst, the fuck?
0: Ja und dann kann's weitergehen. Ja fand ich aber ein bisschen zu oft zu lang. Also man wird ja direkt quasi in den ersten fünf Minuten wird man halt erstmal ähm, absoluter Sinnesrausch. Ja genau also das, rundiger, das, das das Ja, in, ja genau also gerade auch hinsichtlich Editing da gibt es jetzt handwerklich sage ich mal keine großen Überraschungen im Film also so ein paar nette Einblender die man quasi mit Richtig. CGI so ein bisschen unterstützt hat. Aber das Intro ja. da wird man erstmal reingehetzt durchgetrieben und fast schon Überfordert, aber ja, der Film stellt klar, jeder kann sterben. Ne? Ähm, mhm. Diese Gewalt schockiert. Manchmal ist sie ein bisschen spaßig, aber sie zieht sich durch den kompletten Film immer wieder in der gleichen Art und Weise, ja. wo ich dachte, so, es ist schon ein bisschen stumpf dann mit der Zeit irgendwann. Ja, das ja. Ist, ich meine, ich, meine ich fand's gut erstmal, erst dass der
1: Film... Sorry, habe ich dir jetzt unterbrochen.
0: Ich wollte nur noch kurz ergänzen, bei Super, komplett andere Schiene, klar, aber da rechnest ja. du ja zum Beispiel auf, auf weite Teile nicht damit. ne? Und am Ende das dachte stimmt. ich so, bei Super gibt es so eine Szene, wo ich dachte so, Puh, das hat mich jetzt, das reißt ja. mich jetzt komplett raus. Nee, bei Suicide Squad war das schon mit Ansage. Das stimmt. Die Gewalt. Ja, ein bisschen, fand
1: ich. Also ich habe da auch schwer mit gerechnet. So Und ich habe mir gedacht, wie kreativ lässt du sie denn jetzt irgendwie... <lacht> ja ableben. Äh, ich fand es ja erstmal gut, dass er, dass sie diesen Fehler nicht gemacht haben, wie zum wie, wie beispiel auch bei bei Spider-Man, dem letzten Marvel-Reboot, da haben sie es auch nicht gemacht, dass sie sich nicht zu lange aufhalten mit dem Regelwerk des Suicide Squad. Das mhm. sind wirklich, das ist auch wirklich in den ersten Minuten abgehandelt. Das stimmt. Also ob naja. du den den äh, 2016er gesehen hast oder nicht, da werden kurz die Regeln erklärt, dann hast du so deine wichtigen zentralen äh, Hauptfiguren und dann geht es aber auch direkt in den äh, in die Handlungen. Also da wird zumindest das schon mal krass, keine ja keine Zeit liegen
0: gelassen, was ich aber ganz ganz positiv fand. Ich muss noch kurz aber, erwähnen, ich wer meine, ins Kino gehen ja. will, kommt keine Minute zu spät. Also lass popcorn zur Not stehen. 100%. Sonst, sonst, fehlt, ja. sonst fehlt was.
1: Genau. Und äh, eine Figur, äh, die auch ein bisschen mehr Screentime noch bekommt, ist die von, von John Cena, Peacemaker. Ja. Sollte man nicht unerwähnt lassen, denn wir wissen ja, dass äh, während wir sprechen, quasi die Serie zu Peacemaker mhm. abgedreht ist und Anfang 2022 im Streaming zu sehen sein wird. HBO Max dann. Also, vielleicht. Genau. Wahrscheinlich Sky. Ja. Naheliegend, dass es Sky ist. Auch natürlich John Cena. Äh, und hier spannend, auch James Gunn komplett durchgeschrieben. Genau, und das wird halt spannend, weil all das, was wir ihm ja jetzt quasi sozusagen, also oder. Lass mich wertungsfrei formulieren. Es wird spannend zu sein, wie er filmemacherisch rangeht und auch vom Skript rangeht, wenn er mehr Zeit hat für eine Figur. Ja, da bin wie ich auch das gespannt. Weiterführen. Ja. Weil
0: es ja, glaube ich, auch so das erste Serienformat an sich ist, wo er jetzt also so viel Einfluss hat und dann halt von seinem eigenen Film quasi so ein bisschen abgekapselt agiert. Da bin ich auch mal gespannt, auf jeden Fall. Ja, das waren so ein paar. Punkte von meiner Seite auch noch, so Editing, wie gesagt, gerade so ein bisschen noch äh, mit in den Ring geschmissen. Mhm. Ähm, ich hatte noch ein Thema, weil das war ja auch für mich sehr interessant hinsichtlich des ersten Teils, Suicide Squad von 2016, so die Musik und der 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 Soundtrack. Ja. Ja. Da gibt es große Ähnlichkeiten zu Guardians, dass man eben so klassische Pop-Rock-Stücke verwendet.
1: Mhm. Das Aber ist ja auch sein...
0: Ja, so ein bisschen Trademark auch, klar geworden, ja, genau. Aber ja. es gibt natürlich, jetzt mache ich den Vergleich zu The Guardians oder Bleib beziehungsweise da, weil da fand ich, hat er natürlich dem ganzen die Krone aufgesetzt. Bei Guardians hat das ja quasi in die Erzählung mit eingewoben woher die mhm. Musik kommt und was es für einen Stellenwert ja. hat. Ja. Ja. Hier ist es jetzt nicht so, hier ist es halt eher wirklich einfach so ein bisschen, ich sag mal so Tarantino-esk, ja, dass er einfach einen gewissen Geschmack hat, mhm. da Lieder halt gut mhm. so, äh, zu kombinieren und das, ähm, das Gesehene mit teilweise witzigen Lyrics in den Liedern zu unterstreichen. Aber dadurch, fand ich, hatte ich so ein bisschen das Problem wie im ersten Suicide Squad-Film, dass die Musik so ein bisschen zum Style-Faktor wird, die immer mal wieder halt so reingeblendet wird und so ein bisschen das Poppige so unterstreicht, was man eh schon sieht. Yeah. Aber das ist meckern auf vom Niveau, wollte ich bloß mal erwähnt haben, weil das war einer der größten Kritikpunkte im ersten Suicide Squad, dass man da also wirklich auf... Alle 30 Sekunden, alle 30 Sekunden einen Track eingeschoben, einen einen eingeschoben hatte. Charts, ja. Ohne Charts Sinn Oder was auch ja. immer, was da gerade am Start war. Ja. Das war brutal, genau. Nee,
1: du, du hast schon recht. Es ist jetzt vielleicht nicht so tiefschürfend eingebunden, äh, der Soundtrack von James Gunn, wie er es bei Guardians gemacht hat. Aber ich glaube, er war trotzdem... Also du merkst, dass er da schon, glaube ich, mehr Gehirnschmalz reinsteckt als vielleicht äh, manch anderer. Definitiv, und da mit Sicherheit ja. dir auch genau erklären kann, weshalb er sich wo, für welchen Track und wie lang <lacht> entschieden hat. Äh, das merkt man schon. Also da ist viel viel Liebe zum Detail dabei, gerade wenn es um die Musik geht. Ich wollte noch kurz erwähnt haben, weil wir noch nicht ganz drüber gesprochen hatten. Wir hatten das Budget erwähnt, mhm. 185 Millionen. Ja. Und ich muss gestehen, ich fand, das hat man gemerkt. An vielerlei Hinsicht, auch an Stellen, wo ich äh, vielleicht dachte, oh, jetzt machen sie es ganz schön klein, wurde es dann streckenweise doch sehr, sehr groß mhm. und fett. Und wenn es zum Beispiel CGI-Einsatz gab, dann sah das auch wirklich eigentlich immer top-notch aus, aus meiner Sicht. Oder es ja. sollte halt cheesy sein, dann war es aber, glaube ich, auch wirklich eine ganz bewusste Entscheidung, 185 Millionen reinzubuttern, um es <lacht> cheesy aussehen zu lassen. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die, die ihn gesehen haben, wissen vielleicht, worauf ich äh, anspiele. Es ist bepelzt und... <lacht> Weiter auch Budget, budgetär gemerkt, finde ich, bei Schnittmontage, Cinematografie. Ja, du hast gesagt, sie machen keine großen Experimente, aber es mhm. konstant war das alles auf sehr hohem Niveau äh, abgehandelt. Äh, auch die, die Set-Designs und so weiter, das war wirklich alles, auch wenn ich hier und da Guardians erkannt habe. <lacht> das ist ja aber dann das Set-Design. Was er hervorgestochen
0: hat, für mich fand ich... Stark. Um, ja, um um dich kurz abzulösen, war natürlich ja. äh, die Eröffnungssequenz an diesem Strand, wo sie letzten Endes quasi auf die Insel gelang. Was du ja, ja schon oft in den Trailern gesehen hast, und das war, glaube ich, eine der ja. ersten Featurettes, um überhaupt das Suicide Squad anzukündigen, wo auch die ganzen Darsteller gesagt haben, also man hat tatsächlich in so einer Soundsta Soundstage komplett Strand gebaut mit Palmen, mit Leuten, mit Explosionen. Mhm. Das ist alles echt ein riesiges Set. Und das finde ich hält sich nicht ganz die Waage, finde ich, weil es spielt sehr viel dort, es ist ein riesiges Set, du merkst es auch und dann werden die Sets aber schon kleiner, oder? Im Verlauf des Films und du merkst, dass der CGI-Anteil schon überhand nimmt. Zunimmt, ja, ja. ja, ja. Also du,
1: du, du siehst einen handwerklichen Unterschied zwischen einem gebauten Set, das du mit CGI ein bisschen unterfütterst, aber wo du mhm. viel In-Camera gelöst hast, äh, im, im Gegensatz zu, ich mache digitale, weiß ich nicht, Set-Extensions und so weiter und so fort. Das, genau. Da, da gebe ich dir völlig recht, ja, ja, keine Frage. Das fand aber
0: ich so ein bisschen, vielleicht hätte man das noch auch, auch da, da für mich so ein kleines Gleichgewichtsding einfach, was mir nicht ja, ganz, was sich ja. nicht ganz
1: die Waage gehalten hat. Aber trotz allem, die VFX insgesamt, die CGI-Sachen alle auf, auf sehr hohem Niveau. Also klar, klar. Muss man schon sagen. Und äh, ich fand halt bei Schnittmontage noch ganz spannend, er hat ja da zwei Leute, Fred Reskin und Christian Wagner am Start gehabt und die sind schon ein bisschen unterschiedlich, so wenn du dir die wieder anguckst. Das fand ich ganz spannend, denn
0: der Fred Raskin, Wieso? Die waren jünger. auch beide mit schnellen Autos beschäftigt.
1: Genau, fast ne <lacht> Viewers gemacht äh, und dann auch bei äh, bei beiden Guardians schon äh, sehr erfolgreich mhm. äh, zusammengearbeitet äh, mit James Gunn. Hateful Eight nebenbei gemacht noch für jemand für so ein Tarantino, falls den jemand kennt, und dann auch Once Upon a Time in Hollywood. Und noch nicht gehört, ne? Und auf der anderen Seite hast du Christian Wagner, der ist schon quasi anderthalb zwei Generationen Dahinter hat angefangen damals mit True Romans 93 und, Bad Boys. und hat so Kleinigkeiten in seiner Widerstehung wie Bad Boys, Face Off und Mission Impossible 2 von John Woo, ah. Michael Bass die Insel
0: und dann Fast and Furious 5 bis 8. 5 bis 8 hat Alex gesagt nochmal für euch, ne? das sind vier Teile 5, von Fast and Furious. 6, 7 und 8. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, also da ist Mitgesagt quasi seit Jahrzehnten
1: quasi. In, in, in der Action unterwegs gewesen und ja. dann hast du da quasi so einen Veteranen drin und dann jemanden, mit dem er schon gerne zusammengearbeitet hat und ich finde, das merkst du, hm. dieses, ja, sie machen keine, sie wagen keine großen Experimente in Schnitt und Montage, aber das hat alles Hand und Fuß. Ja, definitiv. Das fand ich halt einfach ganz spannend, was er da für ein Duo zusammengestellt hatte. Auf jeden Fall, ja. Hast du noch einen Punkt auf deiner Liste stehen? Ich habe nur den letzten Punkt, dass die Figur von Redcatcher 2, die hast du ja schon erwähnt, gespielt von Daniela Melchior, ich kannte sie tatsächlich nicht. Ich habe sie Tito? googeln müssen. Also unverbrauchtes Gesicht. Um dann festzustellen, ist sie gar nicht. Überhaupt nicht unverbrauchtes Gesicht. Total viel Erfahrung schon in den Soap Operas dieser Welt. Ja, das ist krass. Drei Serien hat sie da auf ihrem Kerbholz aus den letzten vier, fünf Jahren. Und in jeder dieser Serien hat sie irgendwie um die 200 Episoden gespielt Abgerissen. Ja. Mein lieber Schwan, da war ich ein bisschen schockiert. Also so verbrauchst du das Gesicht gar nicht. Du, wir sind einfach nur in den falschen Sphären unterwegs. <lacht>
0: das äh, möchte ich nicht als schlecht einstufen, wenn wir hier von Soap Operas reden. Das ist richtig. <lacht> äh, ja, und zu guter Letzt, äh, ich fand's geil, Sylvester Stallone. Ja, kleines
1: Highlight, würde ich auch sagen. War schon ein bisschen Highlight. Ja, ja die äh, komplett CGI, also nur gevoice Over Hatten das ja halt schon mit Groot, deswegen auch mal ein bisschen angeteasert. Also, er hat auf jeden Fall den Weirdness-Faktor positiv noch nach oben getrieben
0: für Na, mich. Na und es ist auf jeden Fall eine Figur, die halt locker halt so für zwei, drei Gags zu gebrauchen ist. Mindestens, ja. Mindestens und die sind ja auch alle alle vorhanden. Mindestens das. Aber auch da dachte ich, und das ist so ein bisschen diesem übergroßen Cast geschuldet, du hast halt, äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ne, King Shark. Er ist so ein bisschen der... Ähm, der Einfache, ne, so geistig, möchte ich meinen, weil mhm. Halbtier halb auch. Und ja. muss für den ein oder anderen Gag sorgen. Aber dann gibt es so eine kleine Szene, wo sie zum Beispiel in so einem Bus durch so ein kleines Städtchen fahren. Und dann guckt so dieser Kingshark, ne, dieses Ungetüm an, an Tiermensch, guckt unter so einer Decke und sieht so diese leuchtenden Reklamedingern äh, quasi an seinen Augen vorbeiziehen. Das fand ich ganz süß. Und da dachte ich auch, das ist so ein feines Händchen, was da... James Gunn einfach hat, aber ich glaube, wo er dann auch gesehen hat, hu, wir haben jetzt hier schon zwei Stunden und was weiß ich, über zwei Stunden Laufzeit insgesamt, dann kannst du halt so eine Figur in dem Maß halt nicht groß noch vertiefen. Ne? Und das ist so, glaube ich, das wirst du mit der Suicide Squad nie anders hinkriegen. Das fand ich an der Stelle auch nochmal so ein Beispiel, das fand ich ein bisschen schade. Weil gerade die Figur da noch ein bisschen einfach mehr Futter zu geben, was er ja probiert mit einer Szene später noch. Aber ja, so geht's, so geht's den ganzen Figuren. Jede kriegt so ein, zwei Sätze mit. Ne, Wo kommen sie her? Was haben sie erlebt? Und wie sind sie ein bisschen zu dem geworden, was sie sind? Aber es ist natürlich... Die Frage ist doch tatsächlich abschließend, denn man kann ja bei dir schon, glaube ich, so ein bisschen
1: raushören, was so die das Kernproblem für dich war, glaube ich. Ja, Bevor wir jetzt zum Fazit... aus dem Fenster gehen, da, Alex. Zum, zum Fazit kommen. Wie Was wäre denn die Lösung gewesen? Wo hätte man denn was besser machen können? Nur ich sag so. ja
0: eben, ich glaube, das ist einfach das Grundproblem, wenn du so einen riesigen Cast hast. Das ist ja. Das heißt, man kann es nicht lösen. Ich glaube, es ist schwierig zu lösen. Und wenn du jetzt wie bei Suicide Squad natürlich anfängst, äh, erstmal noch das andere Extrem zu machen, schmeißt einfach noch viele mehr Leute rein. <lacht> Auch wenn ja. nicht alle den ganzen Film überstehen werden. Es ist schon schwierig. Es ist natürlich schwierig. genau. Das heißt, du meinst, es gibt zum Beispiel wie bei Guardians so einen
1: Sweet Spot. Was ja. die Menge an Figuren ja. ist, wo du dann den den Background auch so unterfüttert bekommst, dass sie als dreidimensionale Figuren wirklich ihren Moment im Rampenlicht bekommen. Ich glaube, und ja. Und es nicht so generisch aufgesetzt oder reingestrickt wirkt. Mhm. Ja, würde ich sagen. Und der hat hier ein bisschen sein, sein Zenit überschritten. Ich glaube,
0: ja. ja, kann man so Ensemble. zusammenfassen. <lacht> interessant, interessant. Hast du denn das Ganze vielleicht nochmal in dem Fazit? Wollen wir da schon zum Abschluss kommen? Äh, wir können es probieren.
1: Äh, also ich könnte ja, glaube ich, wahrscheinlich noch eine Stunde weiter drüber sprechen. Aber wir kommen, ja, wir wir zirkeln ja immer wieder. Haben wir ja gerade festgestellt zu den, zu den gleichen Themen zurück. Also ich muss sagen, bei allen Drehbuchschwächen, die wir jetzt, glaube ich, sehr sehr gut rausgearbeitet haben, hatte ich in Summe relativ viel Spaß, weil es auch für mich als Comicbuchleser äh, zum Großteil unverbrauchte Figuren waren. Beziehungsweise die, die ich kannte, da braucht die auch keine Backstory mehr. Ich wollte sie halt da in diesem, in diesem äh, absurden Plot sehen, den sie da letzten Endes zusammengestrickt haben. Der ist natürlich relativ überschaubar, aber er sorgt halt für die WTF-Momente, die da sein müssen. Und wenn der Film sonst nichts überzeugt, dann doch mindestens mal durch die schiere Menge an Absurditäten und WTF-Momenten. Also die, die schiere Menge, dass ich da sein, dachte <lacht> mir dachte, was gucke ich denn jetzt hier gerade zum Geier? Die Allein da, allein die sorgt dafür, dass wir halt hier, glaube ich, diese Review machen mussten, um halt mitzureden, wenn alle anderen auch darüber reden. Mhm. Um, das heißt, es macht Spaß, ihn zu gucken. Es macht wahrscheinlich auch Spaß, am meisten ihn in einer, in einer Gruppe zu gucken mit Leuten, äh, die man die man selber auch cool findet und die, die das Ganze irgendwie, glaube ich, auch schlucken können und verstehen, was es ist und wofür es halt steht und was es halt eben aber auch nicht ist. Und deswegen finde ich, es ein bisschen unterm Strich dieses ganze Rotten-Tomato-Score, den wir am Anfang schon ein bisschen angeteasert hatten, vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Und die 7,5 kommt schon ein bisschen näher an das ran, was du halt wirklich am Ende dann noch übrig hast als als Film. Mhm. Und länger hätte er dann vielleicht auch nicht sein dürfen, um dann nicht <lacht> wirklich äh, Ja, hat mir Spaß gemacht. Auf jeden Fall äh, hat ein paar coole Figuren, ist sehr solide gemacht. Und es ist genug erfrischende what the fuck drin, um sich abzuheben von dem ganzen Rest. Und wenn ich den ganzen Rest meine, dann meine ich nicht nur Marvel, dann meine ich auch DC. Das haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen herausgearbeitet ja. gehabt am Anfang.
0: Ja. Ja.
1: Trotzdem nochmal wichtig zu erwähnen, dass man jetzt hier <lacht> keinen klassischen weiteren Vertreter des DC-Universums ah, <lacht> äh, bekommt, sondern was anderes. Das, das kann man, glaube ich, <lacht> relativ klar sagen, ja. Und
0: jetzt du. Ja, eine der größten Überraschungen von The Suicide Squad ist, dass man im Sog von Superhelden und Franchise-Reihen tatsächlich, würde ich fast so sagen, eine Art des hemmungslosen Autorenkinos vorgesetzt bekommt <lacht> in diesem Genre. Und die kreative Freiheit von James Gunn, die merkt man einfach und die verhilft dem Film zu einer Vielzahl an völlig überdrehten, sehr witzigen, aber auch sehr gewalttätigen Szenen. Du hast jetzt, glaube ich, das eine oder andere Mal WTF-Szenen. Gesagt, merkt ja. man einfach den Film Copyright an. by Insult Podcast. Danke, gerne. Filmtafel auch direkt wieder wiederverwenden. Ähm, es gibt viele Zutaten, die sich andere Produktion äh, Marvel, ich sag's auch nochmal, so seit vielen Jahren überhaupt gar nicht mehr getraut haben. Ne? Oder auch selbst im DC-Universum. War ja teilweise zum Schluss wirklich nur noch so mit der mit der Kneifzange anfassen. Absolut, ja. Äh, leider muss ich aber auch sagen, dass die teils erbarmungslose Erzählung gerne Haken schlägt. Ne? Wir haben so leichte Wechsel bei der Erzählgeschwindigkeit, bei dem Erzählfokus und auch generell fand ich so des Grundtons. Und die wirken etwas unrund und manchmal halt auch sehr roh. Das macht für mich, das Suicide Squad war zu einem großen Film, zu einem bunten Bombastkino, aber für mich wird dadurch auch einiges so an, an emotionaler Tiefe und Potenzial verschenkt. Hast du Sterne vergeben? Wir hatten gar nicht drüber gesprochen. Ja, ich habe Sterne vergeben. Okay. Ja, also gerade im Hinblick auf Guardians of the Galaxy weiß nicht. Ich, muss, ich Ich muss, glaube ne, ich, ich gebe drei von fünf Sternen. Das
1: finde ich gut. Da habe ich fast mit gerechnet. Da bist du mir sehenden Auges in meine Falle gelaufen. Mhm. Weil du fünf hast. Ich, <lacht> ich hätte auf keinen Fall vier gegeben, wenn du nicht drei gegeben hättest. Ich wollte aber gerne unbedingt eigentlich bei 3,5 rauskommen. Und deswegen muss ich die vier Sterne geben. <lacht> Das ist aber nur, ja. mit für den Gesamtsieg,
0: nämlich 3,5. <lacht> uh, alle zu. Denn das ist
1: näher an meinem, sorry, ganz kurz ja. nur, weil die 3,5 ist näher dran an dem. Wo ich ihn sehe.
0: Okay. Und
1: deswegen äh, drücke ich jetzt den oder oder hebe den Score da hin, völlig wo ich, wo halt Völlig
0: sehe. demokratisch abgestimmt hier in unserer kleinen In unserem zweiköpfigen gallischen Dorf, das wir hier führen. <lacht> ja. ja, genau. Aber alle Zuhörenden werden sich ja eh nicht wundern, denn es gibt keinen Film, der weniger als dreieinhalb und mehr als viereinhalb bis jetzt bekommen hat. Also unser Spektrum an Filmen ist auch relativ überschaubar. Das, das, das <lacht> stimmt leider, aber wir, wir
1: reden ja auch nicht über die absoluten Gurken, oder? Weil wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben, wenn wir jetzt hier schon eine Stunde. Ja, wir, sind, wir wollen
0: ja keine Filme zerreden. Und auch das, was wir heute gemacht haben, ist ja, wenn, dann meckern auf sehr hohem Niveau.
1: Er hat meine dreieinhalb Sterne bekommen. Ne? Ich meine, <lacht>
0: <lacht> ja, und damit sind wir am Ende, Alex. Von genau, brauchen wir eine Fortsetzung. Der, der Suicide Squad. Also zwei Artikel dann und nochmal ein Aha. Soft Reboot. Oder meinst du jetzt halt wirklich eine Weitererzählung? The Square Oder, Squad. <lacht> <lacht> Oder nimmt man es auseinander und widmet sich jetzt vielleicht den einzelnen Figuren? Naja, wissen wir ja, Peacemaker kommt ja auf jeden Fall. Ich ja, glaube, okay, wahrscheinlich vom... Gut, ja. Aber vom gab ja so, noch so ein, zwei Dutzende mir, andere, ja.
1: Das ist richtig. Aber wie gesagt, vom Erfolg von der Peacemaker-Serie könnte ich mir vorstellen, dass du da vielleicht gar nicht so ab vom Schuss bist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir einen zweiten Teil bekommen übrigens. Ich bin mir auch Wünsche nicht mir sicher. Wünschen dir sich viele mehr vielleicht. Wahrscheinlich, weil er scheint ja. ja sehr, sehr gut anzukommen. Aber wir hatten das Einspielergebnis ange, angeteasert. Ich weiß nicht, ob das das pauschal hergibt, mhm. dass Warner direkt sagt, let's go, hier. 200 Millionen. Wir hier sehen ist, uns in hier ist der
0: Schlüssel. <lacht>
1: ja. Nächster Raum voller wird, Geld. Wird, wird spannend. Ich bin sehr gespannt, wenn wir dann tatsächlich die News bekommen, dass das so sein wird. Dann reden wir vielleicht auch nochmal über, wo das Budget dann wirklich am Ende rausgekommen ist. Äh, Entschuldigung,
0: das Einspielergebnis. Ja. Dann würde ich sagen, hat Spaß gemacht, Alex. Lass uns mal yes. warten, was der Peacemaker so mit sich bringt nächstes Jahr. Bis dahin können uns ja alle, die uns gerade zugehört haben, mal schreiben, ob sie den schon gesehen haben, ob sie jetzt angefixt sind. Den Peacemaker? <lacht> Nein, das Suicide Squad, der seit 5. August im Kino läuft, für den wir hier kostenlos Werbung machen, Alex. Das meinst. So. du? Also schreibt uns gerne, nehmt Kontakt mit uns auf, zum Beispiel auf den sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook. Und äh, Alex haut ja mal ganz gekonnt unseren Namen raus. NSRT-Podcast. Und benutzt bitte gerne den gleichnamigen Hashtag NSRT-Podcast. Der passt perfekt auch in eine iTunes-Rezension, also merkt euch NSR, das. NSRA, Entschuldigung. Ja. Fast, fast. <lacht> es ist trotzdem sehr einfach, das kann sich jeder merken. Und damit sind wir am Ende, glaube ich, von jetzt muss ich kurz überlegen, Review-Nummer 52. 52, Dios mío. Mm. Ja, ja. Yep. Es ist, wird mir langsam schwindelig hier mit den Zahlen.
1: Mir auch, deswegen muss ich jetzt hier erstmal glaube ich äh, mir ein ein stilles Wässerchen holen und, und mich dann mal erstmal, kurz hinsetzen. Genau, das wollte ich gerade sagen. tief durchatmen hinsetzen, Fenster aufmachen. <lacht> Ganz genau. Und, und dann durchatmen bis nächste Woche, Alex. Das befürchte ich auch. Nächste Woche gibt wieder ein Update, <lacht> wenn, wenn, wenn nicht alles schief geht. Von daher vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich, Ronny und danke bis auch, nächste Woche. Bleibt
0: gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.